0: jaga ag agak kalem, yeah. yeah. dan
1: sopan dan, dan teratur betul dan enggak brutal kayak biasa yeah. ah,
0: ah. karena hari ini ada tamu spesial
1: tamu agung uh.
0: tamu yang kita ini sebenarnya gue nervous banget sih yeah. sama beliau ini ya
1: yeah, yeah. aku nelpon aja udah terbata-bata gua gemeter gemeter pasti udah pada tahu kan ya kalau di obrolan kamar jaga hari ini kita akan ngobrol sama seorang spesialis bedah yang juga salah satu pionir dalam robotic surgery. Wow, hmm. robotic surgery ya. Nah, beliau ini adalah dokter Renor Diman. Beliau ini sekarang menjadi staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan uh, beliau ini uh, dulunya, S1-nya ini di Pajajaran. Kemudian sempat sekolah di UK untuk mengambil Master of Science. Kemudian melanjutkan sekolahnya sebagai spesialis bedah di Bandung, spesialis bededikasi di Bandung, dan S3 juga di Bandung. Selamat pagi Dokter Reno, apa kabar?
0: Selamat pagi Dokter. Selamat pagi, kabar
2: baik. Terima kasih sudah diundang.
1: Senang banget nih bisa ngobrol sama Dokter Reno karena kalau buat yang belum tahu ya, Dokter Reno ini juga sangat menginspirasi banyak orang. Kalau yang mau follow boleh di Demand surgery. @r u d i m a n s u r g e r y.
0: Dan followers beliau ini amat-sangat banyak ya, ngalah-ngalahin dari obrolan kamar jaga.
1: Obrolan kamar jaga <laughs> hanya rumah-rumah aja yeah. sebenarnya, remah -remah. Dok, sebelum kita mulai masuk kemana-mana, boleh nggak sih dok dokter cerita sedikit awal mula ketertarikan dokter sama bedah?
2: Ya, uh, sebetulnya waktu saya SMA, cita-cita terbesar saya adalah menggeluti bidang elektronik dan IT ya, passion saya dulu itu gitu. apa saya suka hal-hal yang berbau teknologi dulu sampai bikin apa perangkat gadget sendiri gitu perangkat elektronik kamar saya tuh udah fully automated semua gitu ya dari rancangan saya terus eh, kalau dunia kedokteran saya tertarik tapi pada waktu itu belum belum timbul yang hasrat yang tinggi lah gitu ya kemudian Uh, waktu saya lulus SMA itu, ITB itu membuka pertama kali program informatika ya, hmm. Jurusan baru di ITB waktu itu Saya daftar, hmm. tapi mereka hanya menerima 20 orang 20 orang, hmm. dan saya tidak, tidak masuk di 20 orang itu Pilihan kedua, karena pada waktu itu sistem penerimaan mahasiswa baru itu Boleh milih dua tempat, gitu. saya milih adalah kedokteran Unpad. Gitu. Malah diterima di kedokteran saya, diterima kan? di kedokteran Unpad. yang wow. kedua saya. Awal semester 1 saya kurang begitu uh, mendalam, men menyelami gitu ya. IPK saya pas-pasan di semester 1 gitu ya. Tapi uh, lama kelamaan uh, saya menemukan sesuatu di sana gitu ya. Jadi saya uh, mulai seriusin belajar gitu ya. Mulai mm -hmm. uh -huh. di saya makin naik gitu ya, kemudian nah, on the way kemudian uh, dunia bedah juga berkembang ya teknologi berkembang gitu um, teknologi kedokteran di di bagian bedah itu juga sangat advance ya um,
3: yeah, yeah, it. dan itu sesuai juga
2: dengan passion saya yang pertama gitu soal teknologi gadget mm. dan lain-lain itu jadinya sinkron gitu ya Uh, akhirnya saya betul-betul di Bedah pun mengembangkan uh, setiap ada kemajuan teknologi saya ikuti gitu ya, Dengan pasif surgery,
1: mm -hmm. robotik surgery, mm -hmm. dan
3: lain, lain itu sangat
2: uh, apa yang menjadi uh, passion saya Dan kayaknya ya impian jadi kenyataan lah gitu untuk menggeluti bidang yang memang
1: betul-betul gitu -gitu saya sukai. Malah dapat semuanya, dokternya iya, IT-nya semi-IT iya, video game, ya, semi-video game juga ya. semuanya. <laughs> Boleh diceritain gak dok, dokter ada nggak kejadian paling uh, lucu kayak atau berkesan selama PPDS ada nggak dok? Kan mungkin zaman dulu PPDS udah uh, juga keras ya dok, saya rasa orangnya pasti sedikit nih juga. <laughs>
2: kejadian yang berkesan selama PPDS ya? Iya. Yeah. Banyak sih kejadian yang apasan kan. Saya merasa beruntung dunia dengan teman-teman seangkatan saya dan senior saya. Kami cukup kompak gitu ya. Hmm. Cukup harmoni gitu. Kami saling respect dengan senior dan junior. Waktu saling menghormati, saling mengerti kebutuhan ya. Kebutuhan senior, mengerti. Senior juga tahu apa yang kebutuhan juniornya. Pada waktu itu belum ada program-program subspesialis ya. Hmm. Masih satu ya dulu ya okay. Waktu itu hanya ada um, beda umum, beda ortopedi Kemudian ada bedah saraf juga aja itu Jadi saya sebagai residen beda umum pada waktu itu
3: um, Apa, luar biasa kekuasaan saya Iya 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 Pemilik IGD dok okay. ya, pemilik IGD Residen beda umum ya, kan Maksudnya juga banyak terlibat <laughs> gitu
2: Mereka yeah. juga um, Pokoknya selama di, di bawah beres gitu ya Kita nggak hampir nggak pernah lapor ke konsulen kedua itu <SILENCIO> kalau memang kita menemui kesulitan atau e, memang dilaporan jaga gitu ya wah rasanya sih pada waktu itu saya waktu residen tuh udah bener-bener kayak seorang spesialis bedah gitu ya peristiwa-peristiwa <SILENCIO> e, yang berkesan ya apa ya ya banyak sih terutama itu saya merasakan benar-benar e, bagaimana seorang spesialis bedah itu bekerja di rumah sakit e, Jadi sangat apa ya sangat menyenangkan memang bisa nggak tidur semalaman gitu ya dan besoknya tetap harus kerja seperti biasa gitu tapi dijalankan dengan enjoy karena memang menyenangi pekerjaannya ya apa akhirnya saya bisa um, survive lah menjadi seorang spesial eh, gitu. menteri
1: hmm, ya kenapa kok? Enggak ngambil onko gitu atau nggak ngambil beda anak misalnya atau <laughs> nggak ngambil uh, apa ya tkv ya tkv ya
3: TKV. kenapa TKV kok TKV ngambilnya di
2: gitu, <laughs> well, sebetulnya saya tertarik juga ya bidang bedah toraks ini saya cerit mau cerita dulu nih bidang bedah toraks pada waktu residen itu saya ada peristiwa kader kasusnya ya, yang sangat mengesankan saya nggak bisa lupa di uh, seorang um, pusir kereta kuda ya, yang bertabrakan gitu sampai uh, si palang yang menghubungkan gerobak dengan kudanya itu patah dan menembus uh, trauma tembus torak dari depan belakang gitu ya uh, pada waktu itu um, saya chief torax, pada waktu itu saya melakukan uh, torakotomi Gitu, hmm. gitu ya. Sebelumnya kan hanya pernah menjadi asisten beberapa kali torakotomi dan pada waktu itu adalah trauma case saya yang pertama, trauma tembus itu. Hmm. Jadi saya lakukan torakotomi kemudian um, jahit perikardium dan lain-lain gitu ya. Survive pasiennya, kemudian uh, wah, saya bangga banget gitu ya. Di laporan jaga saya melaporkannya dengan PDS sekali gitu. Hmm. Hmm. Uh, kemudian konsultan Uh, tolak saya pada waktu itu mm -hmm. Prof Hafil ya Hafil Abdul Ghani, mm -hmm. dia juga bangga saya dan dari Good Job katanya, ya, saking bangganya jadi saya posting di internet <laughs> nih gitu ya posting sesuatu di kas apa kayak kasusnya lah gitu
3: mm -hmm.
2: uh, pada waktu itu internet belum kayak sekarang masih ada namanya geocities jadi itu semacam um, apa, blog aja gitu ya hmm. semacam blog uh, jadi saya ceritain saya tampilkan foto-fotonya gitu ya karena saya bang nggak berhasil menangani gitu ya yeah, yeah. tapi apa yang terjadi yang namanya netizen itu lebih banyak yang kritik dari <laughs> <laughs> banyak nyinyirnya hmm. ya dok ya oh. Dan memang pasiennya akhirnya meninggal karena sepsis dua minggu kemudian gitu <laughs> Tapi itu berkesan banget buat saya gitu ya Gimana uh -huh. merasakan sebagai trauma surgeon Pada uh -huh. waktu itu yang berhasil menghadapi kasus yang sulit gitu ya Dan uh, sangat uh, dramatis lah gitu ya Orang lain melihat kita belum sama dengan cara pandang kita gitu ya Jadi itu juga membuat saya seharusnya lebih humble lah gitu ya nggak uh, yeah, yeah, yeah. usah terlalu ya <laughs> nah itu TKV ya nah kemudian tadi yang tanya lanjutannya lo kenapa TKV kenapa nggak untuk jadinya digesti yeah, yeah. nah pada waktu itu terus terang jadi saya itu kan sebetulnya uh, staff fakultas ya saya dosen hmm. saya fakultas kedokteran unpad sebetulnya hmm, hmm. status kepegawaian saya Jadi itu selesai lulus dokteran, saya direkrut oleh fakultas untuk jadi dosen. Oleh karena itu saya dikirim ke Inggris untuk S2 gitu ya, dengan beasiswa. Nah kemudian pulang dari sana, langsung memilih jalur sesuai minat saya adalah beda. Nah ketika akan selesai itu uh, sudah mulai nih, sebagian uh, uh, mau meminang saya gitu. Nah, uh, yang... Dua terkuat yang meminang saya yang berdua Itu adalah dan beda anak lho <tik> 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 Wah
1: wow, ini Prof Khairul semoga dengerin nih Prof Khairul ini atau anaknya ini
2: Waktu itu yang berjuangin adalah yang, yang yang berantem tanda kutip itu Dokter Warko, Digestif, Almarhum, dan Profesor Khairul <tik> <tik> Mereka eh, manggil saya ke ruangan mereka eh, ya sendiri-sendiri terwakpo bilangmu oh, digastik itu begini 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 dengan segala kelebihannya gitu ya apa uh, saya kira uh, Reno itu lebih cocoklah di sini tapi di hari yang lain saya dipanggil oleh Prof Hairul dihitungin juga gitu.
1: rebutan dok rebutan
2: jadi rebutan,
0: rebutan. ya dok ya hmm.
2: Pada anak itu begini 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 ya, dengan segala kelebihannya gitu ya uh, wah uh, orang seperti Reno ini cocok segala macam gitu yang akhirnya Saya jatuh ke digestive itu sebetulnya mungkin alasannya sederhana aja ya Karena subspecialist digestive pada waktu itu sudah buka di Bandung hmm. gitu Sedangkan kalau saya ngambil beda anak, ngambil onko, atau ngambil thorax Itu harus keluar Bandung lagi gitu ya
1: Oh iya betul, <laughs> betul, betul Saya betul. Bingasa,
2: eh, sudah mulai punya anak-anak yang sekolah hmm. gitu ya kemudian Sudah, uh, ya sudah di usia dimana sudah waktunya saya betul-betul bisa uh, berproduktif berproduk, untuk keluarga gitu ya hmm. Kalau sekolah lagi, sekolah lagi, kayaknya kapan cari duit? <guluh> <C> <guluh> 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 bisa sambil cari duit gitu.
1: Dokter menyuarakan Kata, isi hati mereka ini
2: <guluh> Alasannya sebetulnya sederhana aja gitu <guluh> Ya alhamdulillah ternyata um, untuk di saat sekarang ini saya merasa ternyata pilihan saya itu uh, tidak salah
3: lah ya artinya saya cukup bahagia di profesi saya yang sekarang ini di digestive gitu. Dokter mau tanya lagi dok, seperti kita ketahui digestive itu kan ada tiga subspesialis lagi ya dok ya, upper GI, kolorektal sama HPB yeah. Kalau dokter Reno sendiri ini mengkhususkan diri di mana sih dok? apakah lebih ke arah upper GI, apakah kolorektal? Oke, okay. ya betul. Kalau di luar negeri sebetulnya nggak ada
2: yang namanya spesialis bedah digestif. Mereka langsung membagi diri ya, langsung menjadi spesialis kanagiri, oke? Spesialis surgeon ya, do, okay. hmm. atau kolorektal surgeon gitu ya. Nah, tapi saat, untuk saat ini di Indonesia memang belum ke arah sana karena mungkin uh, untuk bedah digestif sendiri. jumlahnya masih sangat sedikit ya. Untuk saat ini mungkin jumlah spesialis bedah digestif di Indonesia itu total 200-an lah belum sampai 300 orang untuk 200 juta sekian hmm. penduduk gitu ya. Jadi uh, jumlahnya masih sangat sedikit. Kalau dikhususkan lagi itu uh, rasanya pemetaan Indonesia belum sampai ke sana gitu. Belum gitu ya, ya. Saya sendiri sebetulnya ya di lebih banyak Ke hepatobiliar sih sebetulnya interest saya gitu. Memang di Hasan Sadikin kami ada Staff beda digestive ada enam orang saya ditempatkan Di uh, hepatobiliar Memang hmm. gitu ya Tapi uh, secara hmm. operasional itu uh, Belum menjadi suatu Divisi sendiri Tetap gitu Tetap
3: masih general digestive semua Jadi ya bar Baru yang
2: keilmuannya semua. aja lah yang ya.
3: sana,
2: gitu. ya, ya, Keilmuannya betul. Tapi secara profesi Masih semua saya dikerjakan gitu ya Uh, jadi ini lucu juga Irna Internasional itu saya diperkenalkan oleh um, apa pembawa acaranya ke dokter-dokter bedah di uh, Asia gitu ya. Nah, uh, this is Dr. Renoh does everything katanya. Ya, Dr. Sukalorekta. RDS endoskopi itu Uh, Dokter-dokter di sana terbengong-bengong, really? nggak <SILENGELORRIAN> kebayang gitu gimana satu orang dokter bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki lah gitu. <SILENGELORRIAN> <SILENGELORRIAN> aja, gitu. Tapi kenyataannya di memang begitu gitu. <SILENGELORRIAN> Tapi buat mereka jadi amazed gitu karena buat mereka mereka dari sejak Sekolah mungkin udah diarahkan mau kemana gitu ya yeah. Tidak terbayangkan Seseorang bisa ngerjain ini dan itu gitu. yeah.
3: Yeah. Tapi memang Indonesia begitu Iya gitu. <laughs> yeah, 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 benar. Kalau di luar negeri uh, kolorektal ya kolorektal aja kerjainnya HPB HPB yeah. aja Upper GI, upper GI aja kerjain yeah. yang lain. Satu lagi dok ini Kalau dokter kan salah satu uh, Bedah digestif yang ngerjain Robotik dok di Indonesia Mungkin yeah. nggak banyak yeah. yang ngerjain robotik ya Uh, tindakan apa aja sih dok yang bisa dilakukan oleh robotik surgery di Indonesia atau di dunia pun Apa aja yang bisa dibidang digestive yeah. ini? Nah, pada prinsipnya sebetulnya uh, robotik
2: surgery itu robot itu hanya suatu tool atau suatu alat ya Dimana dia menambah akurasi uh, presisi dari pekerjaan dokternya Dia tidak bekerja secara otonom gitu ya mm -hmm. Tetap dokter bedahnya yang kerja, tapi robot itu memperhalus gerakan tangan di dokter bedahnya, gitu. Jadi, prinsipnya semua pembedahan yang bisa dikerjakan secara minimal. Pasif, itu bisa dikerjakan dengan bantuan robot. Kalau di bidang bedah digestif, dari mulai APOC operasi bariatrik, reseksi ya, gastric, pankreas, reseksi liver, kolon. Itu semua bisa dikerjakan secara uh, robotik Kemudian di bidang uh, budak syaraf gitu juga ya Mereka melakukan robotik melalui akses lewat hidung gitu Kemudian di bidang torak, stadiofaskuler, opasi jantung Itu juga uh, robotik berperan gitu ya Jadi prinsipnya sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh minimal invasif seperti laparoskopi atau endoskopi hmm. itu bisa digantikan dengan e, robot, itu bisa
0: gitu. dok, sedikit mungkin para pendengar kita banyak yang kurang tahu banget an, apa bedanya laparoskopi dengan robotik dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit dok, kalau laparoskopi itu seperti apa, terus kekurangan dan kelebihannya dibandingkan e, dengan robotik Bagaimana dokter?
2: Ya, Jadi kan eh, laparoskopi itu suatu tindakan eh, melalui lubang-lubang kecil saja eh, Akses ke dalam rongga tubuh ya Ada kamera yang masuk dan ada instrumen bedah yang masuk melalui lubang-lubang eh, kecil Lalu memanover organ-organ eh, dalaman Sementara tangan dokter bedah itu ada di luar mengendalikan itu ya dan dokter bedahnya melihat lewat layar monitor gitu. gerakan tangan dokter bedah ini punya keterbatasan juga gitu ya organ-organ organ yang relatif lokasinya terlalu dalam atau terlalu sulit dijangkau itu keterbatasannya laparoskopi di situ gitu ya tapi keuntungan utama dari melakukan laparoskopi itu adalah kita tidak membuka organ tubuh tidak menyayat Demikian luas. Besar ya, okay. hmm. Dengan demikian lukanya kecil Sehingga penyembuhannya lebih cepat gitu Biasanya kan pasien post-op itu Dia lama sembuhnya karena luka yang besar Dia jadi takut bergerak, batuk, bersin, sakit Nah dengan luka diperkecil dia sembuh lebih cepat Biasanya 1 hari, 2 hari post-op Dia sudah bisa melakukan aktivitas, bisa pulang Nah bedanya dengan robot apa? Nah si instrumen yang masuk ke dalam tubuh pasien itu digerakkan oleh robot setiap kali dia bergerak berputar ditarik atau ditegurong gitu menggunting memegang jaringan ada motor yang menggerakannya keuntungannya adalah secara otomatis jadi ini akan menyebabkan akurasi gerakan sangat terkendali, tapi uh, tetap dikendalikan oleh orang. Dia tidak bergerak secara otonom. Jadi dokter bedahnya bergerakkan, tapi kalau dokter bedahnya tremor gitu, tremornya diserap oleh robot. Jadi tetap gerakan di instrumen di dalam tubuhnya sangat akurat. Kelebihannya di uh, robot itu adalah akurasi yang sangat tinggi. Mm -hmm. Jadi Perdarahan juga lebih minimal hmm. gitu ya. Trauma jaringan itu juga lebih minimal gitu. Sehingga pasien eh, pendarahan lebih sedikit... Hmm. Nyeri pasca berdarah lebih minimal, ya sembuh lebih cepat. Kerugian utama dari robot adalah harganya yang sangat mahal. Gitu. Betul, Kayak
0: itu uh, kendala terbesar sangat buat mahal, kita, dok ya? ya.
2: Gak termasuk BPJS ya, pasti ya, ya dok. Operas ya, ya, operasinya dibandingkan
3: laparoskopi biasa itu bisa 3 kali lipat lebih mahal. Gitu. Gak ditanggung BPJS ya, dok ya? Iya, <laughs> gak
0: ditanggung BPJS. <laughs> Betul. Mungkin ada yang penasaran nih, dokter Reno nih... Uh, belajar robotik mana sih?
2: Oke, okay, ya, Jadi, uh, belajar robotik itu ada uh, tiga tahapan. Tapi pertama, dia dokter bedahnya harus punya, sudah punya kompetensi laparoskopi ya. Supaya learning curve-nya tidak begitu lama. Hmm. Sudah menguasai laparoskopi hmm. dengan segala tip, -tip dan lain-lainnya gitu ya. Dari situ... kita belajar robotik itu ada tiga tahapan. Pertama adalah tahap menggunakan simulator. Di sana kita belajar e, mengenai segala instrumennya sebuah simulator. Gitu ya. Saya pada waktu itu belajar simulator robot ini di Korea Selatan, di Yonsei University, di e, Seoul. Kemudian dari situ tahap kedua adalah menggunakan robot surgery betulan tapi di kadhafer. Nah setelah itu dianggap lulus gitu ya tahap berikutnya adalah di uh, hewan coba, di babi yang dibius gitu, hmm. nah itu di Hong Kong di Queen Mary Hospital nah, setelah itu nanti ada ujiannya tuh dari hmm. uh, Da Vinci ya. robot surgery yang uh, established di seluruh dunia itu sistemnya Da Vinci dan uh, semua training saya itu dengan menggunakan instrumen Da Vinci nah itu uh, ada ujiannya setelah lulus Akhirnya saya dapat uh, lis, lisensi robotik hmm. Nah setelah lisensi robotik itu uh, Boleh mengerjakan pada uh, manusia <coughs> Tapi harus ada proktor
3: Jadi harus didampingi hmm. oleh uh, robotik surgeon Yang hmm. memang sudah penganjang ya. terbang gitu hmm. Hmm. Iya. Mm -hmm. Dok uh, mau tanya uh, tentang Yang orang banyak akan bertanya adalah Ketika kita main robotik dibandingkan dengan laparoskopik adalah feel feedback daripada alat Jadi kalau misalnya kita pegang jaringan nih Satu jaringan yang keras, satu jaringan yang lunak kan Kalau pakai laparoskopik masih terasa ya dok ya Kan kita masih bisa feel jaringannya nah, Kalau dengan robotik kan kita nggak ada koneksi antara alat dengan hmm. tangan dari surgeonnya kan dok Nah itu gimana dok? Jadi um, begini, robotnya sendiri sebetulnya
2: um, cukup cerdas Kalau dia memegang jaringan yang keras, seperti ya, jadi ada needle holder, dia megang cukup keras supaya jarumnya nggak bergeser gitu. Tapi kalau memegang jaringan lunak, seperti misalkan usus, robot juga bisa tahu bahwa ini usus. Jadi dia nggak akan sekeras memegang jarum, tapi halus sehingga usus tidak rusak gitu. Jadi robotnya sendiri punya artificial intelligence untuk membedakan konsistensi dari setiap jaringan dan pressure yang dia berikan itu sesuai tapi kemudian eh, soal yang kamu isu bagaimana dokter bisa tahu ini suatu eh, jaringan yang harus keras atau lembut memegangnya contohnya itu eh, ketika kita menyimpul jahitan ya hmm. jahitan simpul nah kalau di laparoskopi simpul itu bisa kita rasakan yeah. cukup, mm. yeah. cukup keras nih simpulnya nggak yeah. akan topot lagi gitu ya mm. Nah, di robot itu memang betul tidak ada rangsang itu. Tidak ada perasaan dokter merasakan bahwa ini cukup keras atau guna hmm. Nah, bagaimana seorang robotic surgeon tahu simpulnya baik atau tidak gitu ya? Nah, hanya berdasarkan visual di monitor. Kita harus belajar menginterpretasikan gambar monitor bahwa jahitan kita cukup kuat atau tidak. Kalau terlalu kuat benangnya putus atau jaringannya robek. Kalau terlalu longgar ya enggak secure jahitannya Itu kita harus berdasarkan apa yang ada di monitor. Adaptasinya di situ. Kalau di robotik seperti itu adaptasinya belajar menginterpretasikan
0: gambar. Dok, untuk pengembangan robotik surgery di Indonesia sendiri kendala paling terbesarnya apa sih, Dok, yang membuat kita sulit untuk mengembangkan robotik ini, Dok? Heeh.
2: Pertama, harga yang mahal ya. Sangat mahal robot itu biaya operational cost-nya itu tiga kali lipat dibandingkan laparoskopi biasa gitu ya. Itulah yang menyebabkan kurang berkembang gitu ya. Kemudian mungkin benefit buat pasien terlalu tipis untuk merasakan perbedaannya juga gitu. Open surgery itu dirawat, seakanlah kolesistectomy, dirawat tiga hari gitu ya. Dengan laparoskopi bisa hanya satu hari gitu. Dengan robotik gitu. nggak bisa lebih pendek lagi gitu.
3: hmm. lama
2: rawatnya tuh ya kurang lebih sama dengan laparoskopi hmm. yang berbeda adalah dengan robotik sendiri dokter bedahnya itu sangat nyaman hmm. kerja, ergonomis hmm. hmm. sangat enak. dengan duduk hmm. ada sandaran amres ada tangan hmm. gitu ya tidak perlu steril juga ya hmm. Hmm. Hmm, bisa sambil minum kopi gitu <laughs> 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 ya hmm, hmm. jadi hmm, ini sangat memanjakan dokter bedahnya nah, hmm. sangat hmm. lebih se Seterjanya lebih ergonomis Tidak lelah ya operasi berjam-jam Tidak lelah Sedangkan kalau laparoskopi Kita tahu kalau posisinya tidak ideal Kadang-kadang tangan di atas terus Pengutel gitu ya hmm, iya, iya. Nah kemudian ya harganya itulah Yang menghambat juga Ujung-ujungnya harga
3: lagi gitu ya dok ya
2: Iya kebanyakan pasien yang menjalani robotik sendiri itu tidak bayar sendiri, di cover oleh asuransi. Mm. tapi asuransi yang mau mengcover robotik sendiri biasanya yang preminya tinggi. Mm. Ya. Mm. mungkin pekerja yang sudah mungkin level manager mm. ke atas lah yang coverage insurance dari perusahaannya cukup tinggi gitu ya. apalagi bpj.
3: <laughs>
1: dok di tahap sekarang gitu dokter masih ada impian yang belum tercapai enggak dok? masih pengen ngapain gitu? atau masih ada goal apalagi dok kedepannya dok?
2: nggak apa-apa lagi ya. <laughs> ya, sebetulnya ya, sih uh, saya tuh ingin ya, ya, bisa melakukan apa ya layanan bedah yang yang tercanggih dan terbaik untuk pasien tanpa ada hambatan finansial
0: buat pasien. Nah. Gitu, ya.
2: Itu sih banyak sekali tindakan bedah yang kita lakukan itu tidak seideal yang seharusnya karena alasan finansial. Iya, iya. contoh paling parahnya lah pasien bpjs lah ya, ya, betul, ya, betul, ya. Betul, betul, betul. <laughs> jadi itu nggak puas sebetulnya saya ini sebetulnya bisa lebih perform ini dengan teknik ini dengan alat ini tapi terhambat oleh masalah finansial gitu ya. Jadi kalau mau tanya cita-cita apa saya, e, saya ingin kerja. nggak dihambat pakai itu gitu, pokoknya saya pengen begini ya, begini, pengen begitu ya begitu,
3: betul, betul, dok, betul. sesuai standar ya
0: dok. Emang ya? dasarnya dokter susah dilarang ya dok ya, <laughs> susah dilarang dan susah dibatasin <laughs> ya dok ya. Okay.
1: Sebelum kami akhiri ini, sebenarnya dok ini ada satu pertanyaan netizen yang kalau misalnya waktunya cukup kami kami tambahin lagi dok. Kalau pas kalau dokternya tremor dengan robotik itu bisa jadi nggak tremor atau enggak dok? atau tetap mengganggu sebenarnya
2: oh iya uh, robot itu punya kemampuan menyerap tremor oh. jadi kita kan memegang jo apa joysticknya ya hmm. untuk hmm. menggerakkan instrumen dari sana hmm. tapi kalau kitanya tremor di uh, di kita robot itu menyerap tremornya, dia hanya menerjemahkan gerakan motorik tangan kita yang halusnya
3: oh. jadi itu salah satu untuk oh. mengunggungan wow oh, wow okay. wow oh, wow
1: oh, iya oh, 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 oh. iya ya. keren dok, keren
0: tapi itu mungkin hanya berlaku untuk dokter yang senior ya dok kalau ppds yang masih muda kayak gini nggak boleh ya dok ya, gak boleh tremor ya dok <laughs>
1: itu tremor yang lain itu tremor emang nggak bisa, emang masih kasar aja Enggak, itu
0: tremor kalau bimbingan, ngeri
3: ngeri dolar
0: Sebenarnya uh, satu hari sebelum kita berbicara sama dokter ini kita sudah lemparkan pertanyaan di Instagram kita dok Dan banyak banget pertanyaan dari netizen yang sebenarnya kita udah cukup rangkum dari dari awal pembicaraan kita tadi dokter uh -huh. dok, Tadi dokter udah cerita uh, mulai awal tertarik sama dunia kedokteran, sama dunia bedah dan digestif Uh, sekarang ada pesan-pesan nggak -pesan sih dok untuk kita uh, oh, para koas kita nih. Uh, buat yeah, kalau ya, buat dokter Siska mungkin udah udah nggak berlaku dok gak mungkin pesan-pesannya -pesan ya, <laughs> pesan pesan-pesannya buat saya saya nih dok yeah, yang, mas, yang saya masih, dan Denny yang masih sekolah dan juga uh, para pendengar kita yang juga masih menempuh pendidikan di dunia kedokteran ada pesan nggak nih dok dari dokter iya uh, nikmatilah ya uh, profesi kita
2: ini gitu ya jadi betul-betul kita tuh harus komitmen penuh untuk mencintai pekerjaan jadi motivasi kita ingin melakukan performance bedah yang sesempurna mungkin, sebaik mungkin gitu. ya untuk hasil yang baik, gitu. jangan sekali-kali diwarnai oleh karena ingin ngejar uang, uang itu akan datang sendirilah ke kita gitu ya, kalau kita memang hasilnya baik, tapi fokus utama adalah kerjalah sebaik-baiknya biar uang datang
1: sendiri gitu. betul, betul, setuju Iya. Kayaknya mungkin terima kasih banyak bro, Untuk okay. wawancaranya yeah. Untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya Yang menarik, yeah. semoga uh, Pendengar kita bisa terinspirasi Mungkin lebih banyak yang masuk bedah Atau yeah. bedah digestif ya. yeah.
3: <laughs> Dan lebih yeah. banyak so, terima bisa terima membantu Sesama
0: Yang di forum uh, Sangat Antusias ini uh, Kita Kita berharap sih uh, Kita bisa belajar dari Dokter ya, Neno ya, langsung ya dok ya <laughs> Suatu hari kalau misalnya ya. Kita ada di lain kesempatan Kita bisa ketemu sama dokter Dan dokter membimbing kita ya. langsung dok
3: uh, S 2 ya BSS 2
1: aja dulu kursus laparoskopi. oh uh, siap
3: siap. <laughs> siap di kursus laparoskopi?
1: oke okay, kalau gitu dok terima kasih banyak dokter reno
0: okay. maaf mengganggu waktu istirahatnya dokter kalau
1: ada kurang lebihnya kita mohon maaf ya dok sama,
2: sama mohon maaf juga kalau ada kata kata yang kurang berkenan maaf buat semuanya yes. sukses terus podcastnya terima, terima kasih,
1: kasih dokter
0: dok. oke okay. anyway
1: hmm nah karena udah nggak sebenarnya gue masih punya pertanyaan ini loh pertanyaan Sebenernya impian yang gue pertanyaan impian apa, gue
0: tuh, apa tuh bariatrik <laughs>
1: jadi buat yang nggak tahu ya bariatrik adalah operasi yang memotong lambung Anda supaya Anda menjadi kurus. Tadi instan.
0: tadinya gue pengen ini itu hmm. ke beliau. Tapi, tapi pengen
1: kita kayak udah banyak banget. Uh, ya. Benar dan
0: pengennya tuh ngobrol terus. Tapi kalau nggak nih episode podcast kita bisa episode Dokter Reno part 1 dan part 2. <laughs> <laughs> Mungkin lain kali kita bakal ngobrol lagi sama Dokter Reno ya, tapi di topik ya. yang berbeda uh -huh. kalau beliau tidak sibuk dan berkenan hmm. ya. Ahem. Semoga obrolan kita hari ini berguna, berguna. bagi uh -huh. para gak Kita yang PPDS nih
1: kita di soalnya tadi
0: dia tadi obrol kita ngobrol nih kalau misalnya uh, para pendengar bisa tahu Mata gue sama Dennyas tuh yang kayak berbinar-binar yang kayak masa depan wow. gue nih masa depan ini gue ini adalah
3: podcast
1: tersopan kami wow. tidak ada orang saling sahut menyahut tunggu podcast kita selanjutnya dan jangan lupa Check it out at ru uh, dimanserjerryru yeah. dmanser. Buat
0: pertanyaan-pertanyaan yang, BNB, yang BNB, BNB. belum sempat terjawab, kita minta maaf banget karena uh, kita nggak mungkin waktu ya beliau sama yeah. sangat terbatas ya. Yes. yes.
1: Oke, okay, okay, bye bye.
0: bye.